0: You're to Shit I know Live.
1: Доброго времені суток і слава Україні! З вами ваш любимий подкаст Шитано Ано і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик
0: і Діма Малеєв.
1: Сьогодні наші любі слухачі <кх> вас чекає новина. Якщо ви не фоловаєте нас з Дімою в інстаграмі, а багато з вас, я думаю, не з нас в Інстаграмі, бо слухають нас набагато більше, ніж нас дивляться. Так от, сьогодні ми з Дімою полюбовно, обнімаючи вас, вирішили записати останній епізод вашого і нашого любимого подкасту. Епізод 125 буде останнім публічним епізодом наразі шитано нау-лайф, no бо ми йдемо поки що на невизначену е, творчу відпустку. І тема сьогодні буде звучати як «Хороші речі, які колись закінчуються». Так. Ну, шо, Дім, ти з яким серцем входиш в цей епізод?
0: Знаєш, ностальгічним. Угу. Е, я, мені, мені здається, ми вчасно йдемо.
1: На топі, е, ми, так сказати.
0: Ми вчасно прийшли і вчасно йдемо. Я сьогодні просто думав, що Ну, напевно, все-таки, як би воно не було, круто, що ми були. Я uh-huh. дуже хочу е, сподіватися, що в якійсь міфологію українського медіапростору ми таки якось і якось uh-huh. там залишимось. А, і, і я, от, якось так, я, я, мені здається, подкаст свою ціль виконав. Ми з тобою, звісно, хотіли змінити ІТ, але, mm. мені здається, ми півотнулись, як то кажуть, в IT. І змінили ага. трошки світ подкастів. Тому ну, як мінімум, себе
1: ми точно поміняли.
0: Слухай, давай от про себе, ми будемо в самому кінці, коли будемо прощатися <світ> ну, да, під ну, сльозну так. музику. Ну, ні, музики не буде сльозною, але просто.
1: <світ> ні, ну але люди е- нарешті почують повний джингл, бо не всі знають, що в нас ціла наша повна пісня – з репом, до речі, я ніколи навіть слова не слухала. Що там є? Я теж не знаю. Там ж хороший.
0: Але просто знаєте, він наш, ми його купили, і він нам належить. Так що можете слухати.
2: Але ми не знаємо,
0: про що там.
1: Я не знаю. Я, до речі, тільки що задумувалася, що. Ну, от як ми подкаст створюємо, так насидженько. Про що? Про таку. Добре. Ну, е-е. Я тобі відверто скажу, я вперше, напевно, я не знаю, за скільки років, хвилююся. Не знаю від чого, але трепет в мене є. Того давай, стартуй.
0: Давай. Я, короче, вирішив по-легкому. Короче, ти знаєш, в мене є улюблений бренд. Улюблений бренд одягу. Вололебом чи
1: той? Демобаза?
0: В демобазі вона мені дуже подобається, але... Я вже дійшов до того віку, коли я такий, бля, що за хуйню ношу? Але демобазу я щиро люблю і іноді вдягаю. Lululemon це мій замінник, тому що Lululemon він такий для більш старшого чоловіка і плюс ним не Тому його можна не гладити і в Lululemon кльові рубашки. Але до того Ще до того, до того, який відкрив демобазу, є такий бренд, він досі існує. Він називається Body Engineers. Я там слідкував за якимось качком в інтернетах, коли я, знаєш, так активно займався цим всім. І він в якийсь момент випустив лінію одягу. Ну, і вона, ну, знаєш, така, як я люблю, вона асиметрична, вона якась така по-всякому різна і так далі. І в якийсь момент він випустив джинси. Джинси, ну, такі, ну, афієнні, і... Я купив собі одні джинси на пробу, а потім один мій знайомий був байером, ну він тоді просто перекупом був, зараз це називається байер, і він мені ще одні такі штани продав. І я їх так полюбив, ну прям кошмар. І от, ну, ти мене бачила, я іноді заношую речі аж до того моменту, коли вони просто на мені перестають існувати. Я думала, що
1: це фінансова грамотність.
0: Ні, я просто не люблю купувати багато речей, і я, якщо знаходжу речі, які мені подобаються, я все. Mm-hmm. Я, значить, самий лояльний покупець.
2: Mm-hmm.
0: І от ці джинси я носив, в них такі джинси, і плюс там, е, ну, зверху, знаєш, така різиночка і вірьовечка. Mm-hmm. В них вже вірьовечка, ти просто, я її коли зав'язував, куски вірьовечки в мене на руках залишали. Знаєш, коли вже тканина починає така бути розвалюючись. Uh-huh. Ці штани, uh-huh. от перші штани, які я купив, вони вже не рвалися. Вони вже просто в якихось місцях просто переставали існувати. Тож, знаєш, вони, вони вже рвалися... просто
1: набули форму твоїх ніг.
0: <світ> вони... Не те, що форму. Знаєш, от в кожного елементі є період no.
1: От
0: Мені здається, я дійшов до того моменту, коли <світ> в тих джинсів був період полеразпаду. Тобто вони в мене вже рвалися не на швах, бо я їх там зашивав uh-huh. багато разів, все-все-все. Вони просто в якийсь момент, в якомусь місці вони лопались. (реш) (реш) Вони просто переставали там взагалі зв'язки існувати. І коли в мене перші штани вмерли від старості, і це реально штани, які вмерли від старості, я зайшов в той магазин, а він, блядь, продає тільки треніки тепер. І він не продає ті джинси. І от це, і інше це Nike Soldiers 13. Це mm-hmm. модель, яка була випущена. Я її зовсім випадково в Сан-Франциско в магазині Bloomberg скупив, бо вони, вони мені сподобались. І я їх доносив також. До того моменту, коли вони вже їсти почали просити. Ну, коротше, ти вже йдеш, а вони гавкають, вони мяукають, знаєш, коли там розривається щось. <рес> вот. І так вони мені подобались. Я в, них ще, в мене стільки гарних спогадів з ними. Uh-huh. Я їх в них е, проводив інтерв'ю садовому тоді і е, синюці,
2: uh-huh.
0: і садовий, що мене перше запитав, а де ти такі кросовки круті взяв? Uh-huh. А потім він мені ще смс-ку запитав, а де такі? Скажи модель кросовок. Я думаю, о, це от кросовки мене в люди вивели. Але вони виглядали із даліка, ніби я ношу чорні е, сандалі під червоні носки. Uh-huh. Але не суть. Вони, коротше, також вмерли. Я їх заходив до смерті uh-huh. і хотів ще раз такі купити. А хер там. Оказується, я ж ніколи, знаєш, не був такий ну, от, шмоточник-шмоточник. Я не слідкував uh-huh. за трендами і так далі. А я для себе, як дурочка, відкрив, що е- компанія Nike випускає якісь моделі, а на наступний рік вона їх, сука, не випускає. Для мене це просто було відкриття. Я такий, типу, я, я розумію, жив весь час в світі капіталізму, де все, що ти хочеш, можна купити просто mm-hmm. в Амазоні і так далі. А тут виявляється, ту херню ніхто не купив. І для себе mm-hmm. я відкрив тоді ще компанію StockX, де люди просто беруть mm-hmm. там кросовки, і вони в них як акції ростуть. Тобто да. я подивився... Я купив їх за 50 доларів, я подивився, скільки вони коштують на стоки, і я думаю, ну ні, собі. Звичайно, скільки? я. О, я не пам'ятаю. Ну, дорого вони коштували. Ну, угу. типа, коли ти їх купив за 50 доларів, потім, навіть якщо їх треба купити за 200, то вже жаба давить. Знаєш, якби угу. я їх перший раз купив за 200 доларів, то були б питання. А так от, угу. <кій> я вже не можу. І я для себе відкрив, що є речі, які незамінні. Mm-hmm. які дуже погано, коли вони закінчуються, коли вони перестають існувати, і ти з ними нічого не можеш зробити. І ладно би, знаєш, їх там зашити, підшити, але я ті всі речі заносив до смерті. Ну, вони вже просто, ти йдеш, ці штани і кросовки вже, сажгі мене, просто кажуть мені це. Mm-hmm. І от мій перший крок про те, mm-hmm. що навіть не дивлячись на те, що я не дуже шмоточник, для мене також були речі, були якісь моделі, які перестали існувати, і я дуже-дуже із цього сумую.
1: Блін, я от навіть не знаю, ну, тобто, в мене немає якої, якоїсь такої речі, щоб от я чітко пам'ятала, але в мене є така от проблема, я, мене метр 56 росту, і після того, як людство перейшло в рівень акселерації, Тобто, ну штани, могу, ну, штани, які мені нормальні, це ті, які продають, що вони вкорочені, або якісь колоти, чи як вони там називаються, чи яка така хірня, розумієш? Угу. І, відповідно, я, якщо знаходжу штани, які я купляю, і які не треба підрізати, чи щось там з ними ісполняти, то це є дуже цінно. І, угу. ну, тобто... Часто я це знаходжу, але проблема в тому, що я один раз купила, ну, там, зразу з запасом, знаєш, там, декілька штанів, або там, е, теж, здавалось би, футболки на довгі рукав. Ну, ну, тобто, для мене довгий рукав. Це може бути, я як е, той з Буратіно. Як той чувак був? П'єро. на П'єро, розумієш? Ну, тобто, це дуже невесело. А обрізати дужину рукавів, ну, це аж якось, ну, якось ментально важко, знаєш? Я як якась, ну, якась людина
0: Life. А дитяча мода тобі не подобається, да?
1: Ну, це ментально дуже важко. Я можу купляти дитячий одяг, 에, тобто я вже, в принципі, змирилась з тим, що я конверси дитячі купляю, там, чи, чи, чи там, ну, якісь такі класичні штуки, тому що ну, я вже якби, в тому віці, що мені вже похір, що воно там, дитяче, воно ще й дешевше, знаєш, ну таке. Але я пам'ятаю, я коли ну, була юною, то мені якось ментально було дуже принизливо, що я там дитячі речі, ну, що, я не знаю, чому, ну, Тобто якась така в мене була муля, знаєш. Ну і плюс, ти якщо купляєш дитячі, то ти ж не купляєш там, дитячу якусь там той, ти купляєш, наприклад, хлопчачий XXL, і в тебе бірка, блядь Boys XXL, і ти то, ну, тобто, воно <смеш> такое, знаєш, дуже такое, скажімо так, особливо, коли ти віднаходиш свою там жінку, мол... ну, короче, і словом, і я просто пам'ятаю, що я один раз накупила якусь там штанів, і там футболок я знайшла нормальних, туди-сюди, Ну, Но проблема в тому, що навіть мені, яка там, в принципі, завжди базові речі носить, ну, воно якусь настільки... Ну, е, приїлося, що я пам'ятаю, я потім купила якісь інші штани, в мене таке було враження, що я для себе якийсь додатковий світ відкрила, знаєш, ну тобто ти коли Якось навіть оком чи от тілом привик до якоїсь форми штанів і ти помдяш нові штани, і ти просто не розумієш, що то що то робиться. Якось я того з того якби збавилася. Знаєш, але що я зауважила, я, в мене є декілька речей, які я купляю в Чендемі. H&M. Ну тобто, вибачте, камбоджійські діти, і океани, і вся херня. Ну, от, от так я купляю. Годую я ту страшну корпоративну машину. І вот. я там типу, ну якісь там базові штани я купляю, якісь там, і, і то в них є в якісь такі там, знаєш, вічні колекції, вони просто кожен рік то, ну якби, штампують. І що я там зауважила? Кожен рік я от купляю, типу, штани такі, ну як то, светпенси. Кожен рік вони, сука, тонші і тонші і тонші. А кожен рік футболка, блядь, все менше і менше тянеться, розумієш? І тут виходить таке, що ти вроді купляєш то саме, вроді в тебе немає проблеми, що того не стане, да? але з кожним роком ти все більше і більше спостерігаєш за тим, як то людство несеться в, ну, знаєш, в корпоративний профіт і в якийсь
0: піздець. От, знаєш, хороший одяг, який закінчується. Просто можна підвести під або, під так, або так, або да. так. Ну, я тобі скажу, що мені так, аж іноді досить важко купувати одяг. Я от <підвати> сьогодні жилетку купив. Вода прийшла, а мені здається, вона на пса.
1: <рес> Бля, мені здається, що в в Таїланд треба переїхати. Там, напевно, мені речі будуть підходити.
0: Взагалі, все, що завгодно тобі буде. Угу. Будеш носити нормальний людський Excel. <рес>
1: <рес> <рес> ну да, ну да. Хм. Є над чим задуматися. Хорошо. Мій перший хід, мені здається, десь я протягом тих 4 років згадувала про це, але я просто мушу ще раз наголосити. Для мене в моїй голові уява про саме ахуєнне там, ток-шоу чи лайф-шоу, яке може відбуватися на українському телебаченні, вже відбулося. І його ніхто не переплюне, тому що, опять-таки, я старалася шукати всі недри інтернету. Ніхто нічого про то не може знайти. Більше того, можливо, я ту передачу неправильно пам'ятаю. Але, може, хтось мені нагадає, якщо десь то є в інтернетах або на львівському телебаченні, було би класно. Так от в глибоких ранніх 90-х на львівському телебаченні, я не впевнена, як воно тоді називалося.
0: Вікторіна прям, розумієш, що де коли.
1: Ну так, ну може, слухай, може якась там людина, яка працювала на ліскому телебаченні, сидить і, о, я зараз скажу, зараз я вам розкажу. Так от, вечорами була передача, я пам'ятаю, можливо, раз в тиждень вона йшла, я підозрюю, підозрю, раз в тиждень. І вона називалась, по моїй пам'яті, кольоровий телефон. Ідея була така, що тіп сидів в кімнаті, в якій було, ну, у нього був стіл, на ньому стояв червоний такий телефон. Ну, на той час такий mm-hmm. ще з бабіною, все-все-все. Мені здається, що він був з хацетом, але неважливо. Був тіп, точно був тіп. І, він, значить, і треба було дозвонитися до нього в студію. Ти дзвонив, і то була Вікторина. Він задавав якісь питання. І питання були абсолютно якісь дурдурнуваті. І власне, він ще так дуже старався людині, яка позвонила, помогти вгадати ту біду. Знаєш? І, це, і uh-huh. я пам'ятаю, що у нього був дуже класний гумор. Такий... Ну, такий живий і такий дуже правильний. І на той період часу, оп'ят таки, ранні 90-ті, на телебаченні українською мовою ну, нічого не було, а толкового тим більше нічого не було. Ну, там, знаєш, було привітання в неділю на день народження чи ще щось. А тут це була така жива українська мова з живим українським чуваком, який ще й говорив так, як ну, от нормально говорять, а не там, знаєш, літературною mm-hmm. мовою. Там пробачать мене на сьогодні всі е, граманації е, новоявлені. Так от, я пам'ятаю, що ти коли дозвонювався, якщо ти вгадував ті питання, були призи. І призи там були, це було саме охуєнна штука, то були якісь фломастери. Ну, якісь, от, знаєш, от, от сьогодні це би все помістилося в магазин за гривню. Угу. І, власне, він розумів, що це хірня. І люди розуміли, що це хірня. І в тому була найліпша ну, гра, розумієш? Суперприз – це була ну, чи тостер, чи яка фігня. І він про той тостер говорив так що в нас зараз буде супергра, там, чи ще. Мені здається, що той тостер, я дивилася, може, рік, ну, може, там хтось один раз виграв той тостер, і той тостер поміняли чи на чайник, чи на яку кухоню, розумієш? Ну, тобто, це навіть не було, що там того, ну, тобто, там бюджет так, був. Окей, пол...
0: Половина бюджету всього ЛТБ.
1: І я пам'ятаю, це таке було офієнне шоу, і знову ж таки, от як з хорошими речами, які закінчуються. Оскільки Воно закінчилось, і його немає ні в Ютубі, ні ти його. Я його загуглити не можу. Я не знаю, хто. Можливо, ведучий цей сьогодні якийсь відомий публічний чувак, просто я не можу згадати хто-то. Знаєш, бо це було давним-давно. І оскільки воно тільки в моїй пам'яті, воно в моїй пам'яті все офігенніше і офігенніше. Може би сьогодні, якщо б я його подивилася в Ютубі, я б сказала, що якась хірня. Але я пам'ятаю, на той час це був такий чистої води ентертеймент якого я не бачила з того часу. Якщо чесно, мені здається, найближче до того було, ну там, от свій час 90-х, це от коли Вірка Сердючка мала той свій SV-шоу, тому що воно дійсно було ентертейнінг. Зараз оце все, що там кліпає, ну, якось я не можу себе заставити дивитися, бо мені щиро не цікаво, мені не імпонує. Ні гумор, ні ну, до кінця щось, знаєш. А от кольоровий телефон на львівському телебаченні, якщо воно так називалося, мені здається, що воно так називалося, бо, блядь, всі дзвонили по тому кольоровому телефону. Це була афіена передача.
0: Ну, я тобі скажу чесно. В mm-hmm. мене якісь такі дуже туманні воспоминання, щось такого також є.
1: Ну, або це ефект Мандели, не знаю.
0: Можливо, ти мені так розказали прям ярко. Я це собі уявив. І все. І mm-hmm. от воно в мене також, знаєш, в голові тепер. Uh-huh. Але я... А, а, тут та, така штука. Я вважаю, що деякі речі мають залишитись в наших виспомінаннях. Uh-huh. Тому що я пам'ятаю, коли я був м'ялкий, батя мене в кіно водив на всі ці фільми, там, з мам, знаєш, якісь бойовіки. Я дивився і думаю, бляха, ну які круті фільми. Ну, взагалі, я міг... А я, я же ездил до своих родичів, и в них был uh-huh. видик. Uh-huh. И на видике они были на, на видеокассете. І uh-huh. я, как каждая дитина, я мог передивляться один и тот самий фильм 18 раз. Ну, типа, ты его включаешь... На день, на день. На день, да. <laughs> пошло заново, заново. <laughs> да, да, да. Вот. И я вот дивился и думал, Ван Дам, ну, такий... І от uh-huh. нещодавно, ну як нещодавно, десь в цьому році я відкрив для себе HBO Max. Uh-huh. І включив я це HBO, а там з вандамом Дамом «Крававий спорт». О, oh, це, ну, сам... це
1: самий шикарний фільм.
0: І я його включив.
2: Uh-huh.
0: По-перше, я горд, тому що я би вандаму дав пізди. Ну от я розумію, що чисто фізично uh-huh. я би його uh-huh. зараз переміг. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: А з іншої сторони, ну воно таке блювотне. Ну, ну, там да. люди, ну, вони так, от ці актери, знаєш, це зараз там якась акторська гра, якщо це не Крістін Данстен, чи як її там звати, за Твайлайту девочку. Але, ну, от, в них там така гра, знаєш, от ці емоції, вони виглядає, як скетчі, такі хуйові скетчі на Ютубі.
1: Ну, да, воно таке. <гас> <гас> да, воно таке переповнено,
0: воно так падає, <гас> якось перестрибують. Ну, Особливо таки...
1: кохання вони гарно грають. Знаєш да, що? Ти <гас> ніби, просто... ніби, ніби струмом дало просто.
0: Да, ти, ти розумієш, там треба от кожен цей фільм, бо там Рембо, я не знаю, що це. Угу. Зараз дивитися, ти дивишся і думаєш, господи, як я завдячую своїй дитячій уяві, яка все домальовувала, а, да. там де погано грали, вона домальовувала, там де все. І нещодавно я вилікувався. Я пішов, до фільм Expendables 4». Це нестрімній не 4, напевно, він mm-hmm. перекладається. І що? Ці ребята все так само погано грають, що на все
2: на
1: Я з таких фільмів, я пам'ятаю, я коли була мала, то в мене була одна касета, на якій був якийсь хороший фільм. Ну, завжди ж на касетах було два фільми, був основний перший, а другий, що дозаписали. Ну, дуже рідко бувало, що два фільми і були хороші. І тут, я пам'ятаю, перший фільм був якийсь там дуже такий бомбовий і крутий, а другий був оцей от «Золотий вік кунг-фу» і називався «Кіно 18 бронзових бойцов». Я пам'ятаю, як я любила (кхи) то кіно. Я його пам'ятала. Ну бо я його дивилася дійсно десь 20 разів в день, mm-hmm. і то так було декілька років, поки там так, поки відіки
0: напевно перестали дивитися. Почали ну, так, але то таке.
1: Знаєш, і я пам'ятаю, що я його так пам'ятаю. І я пам'ятаю, що в е, нас був друг, з яким ми там подружували часто, і в нас була така гра, ну, в якийсь момент. Знаєш, в дорозі вже нудно. Ти вже розказав і, і, і з ким ти зустрічався, і з ким ти не зустрічався, і всіх ви обговорили і, і, і новини, mm-hmm. і все все, все ну, про що страю говорити. І у нас була така херня, що ми переказували фільми один одному. Це я так не дивилася Декстера, він мені переказав всі сезони Декстера. Розумієш? І це, тіп, це офігенно. Це, мені здається, що це саме класна роуд-гра. Е, і я, значить, переказувала ті 18 бронзових бойцов. Я так розказувала, які там туди, і то, і то, і там, mm-hmm. типу, то, то, то. І потім, значить, ми вже приїхали додому, і Саня мені каже, слухайте, давай подивимося, якщо тут такий класний фільм, все 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 Ми включили, я дивлюся,
2: ну хуйня,
0: Аж стыдно, правда?
1: Аж стыдно, тому що я все чекаю, що зараз він вже зайде в ту кімнату і там то, а там я пам'ятала, що це було таке хай-тек, знаєш, таке нау-фай, все-все-все, а він заходить у печеру і 18 бронзових бойцов це просто типи в золотих костюмах таких, знаєш, як з AliExpress. Тобто, да, кунфу хороше, але йоб твою мать, розумієш? Я тут дивлюся і я думаю, чи то я просто мала була, чи то, що я була просто ще й мала в Радянському Союзі, що я ну, нічого не бачила в тій житті, розумієш? Коротше, того я з тобою згідна. Передивлятися знакові фільми вашого дитинства не робіть цього. Не треба, взагалі не, не треба. Тому то, що кольорового телефону нема, і ахуєнно. Тому що просто, повірте мені, це було ахуєнно.
0: Тайна кольорового телефону.
2: Так.
0: Да. Окей. Okay. Мій наступний крок буде мобільний телефон, який мені здається був найкращим мобільним телефоном. Mm, який? iPhone 4 s Господи, mm, це той, він який був... перший квадратний став? Він шкляний був. Uh-huh. В нього жопа була шкляна, перед yeah, був uh-huh. шкляний. Він настільки був афігенний. Uh-huh. Мені насті... <кхух> я розумію, що зараз світ змінився, в нас інші потреби, і нам потрібен великий екранчик, щоб тикати. Але iPhone 4, він тоді, коли вийшов, він просто uh-huh. ти. От було відчуття, що ти доторкнувся до майбутнього. Да. Ну, бо у всіх такі телефони, андроїди взагалі, ну, зараз, ладно, андроїди хоч якісь випускають, але тоді, якщо в людини андроїд, таке відчуття, що, блядь, ну, ну, ну на, на помойки знайшов. Ну, всі андроїди виглядали, ну, дуже погано. Ну, от прям виглядало, що... Ну, це був що... якийсь
1: протест, явно.
0: Та, виглядало, тобто це був, що я... це був не
1: вибір, а протест.
0: Так, виглядало, що було змагання, як можна сильніше ізуродувати iPhone, і з цього виходили телефони андроїд. І mm-hmm. от був, я пам'ятаю, в мене був саме перший айфон, той, mm-hmm. що алюмінієвий. Yeah. Він, він класний був. Ну, на той yeah. час він вийшов, то одно ж таки. Якщо хто не бачив а, на ютубі, подивіться презентацію Стіва Джобса, коли він представляє iPhone. ви yeah. дивитесь, там настільки зал вдихнув повітря, що yeah. аж через ютуб ти відчуваєш, ніби в тебе в кімнаті стало менше повітря. Ну настільки люди ахуєлі. Потім вийшов третій iPhone, потім три який якийсь він пластмасовий був, він був ніякий. І потім цей четвертий, він весь такий, блін, ну він такий, от, ніби прибульці, розумієш, прилетіли угу. і видали. Він був, просто був схожий, настільки з любов'ю зроблений. От весь він цей скляний, в нього заокруглені були такі боки. Він такий вообще, от, ти його тримав, він як коштовність виглядав. Yeah. І це був мій самий-самий-самий любимий телефон. А, бо ну, форм-фактор був офігенний. Він був такий, uh-huh. мені зда... в мене, може, виспомінання, мені здається, він був такий важкуватий. Uh-huh. І от ти його тримав в руці, і втам було відчуття. Його не хотілося пихати в чохол. Тоді ми телефони без чехла носили, до речі. До речі, да. да. І його не хотілося пихати в чохол, тому що тобі хотілося, от ти його береш, і от він, ну, він такий прям Блять, mm-hmm. він як, у мене Мерседес був, от він як досі. У мене дві речі найпрекрасніші. Mm-hmm. Мій Мерс і цей iPhone.
1: Mm. Я з тобою згідно. Я, е, е, mm-hmm. власне, ну, от розмір ідеальний, тому що я по сьогоднішній день я ходжу з 12 айфоном міні. Тобто є зараз 13-й айфон міні, ну тобто, якщо це розіб'ється, то я куплю 13-й міні, бо оці лопати мені взагалі не імпонують. Тобто, телефон має поміщатися, там, я не знаю, в кишеню ще щось. Ну, з моїми малими руками, то ще взагалі, знаєш, ну.
0: Стоби ще й кишені малі.
1: У мене кишені малі. Ну коротше. Я перестала це от бавитися, що мені треба, щоб я добре бачив. Ну що, ну на комп'ютері подивлюся, то що мені більше треба бачити. До телефонів мені треба, що я там на телефоні бачити. І я пам'ятаю, я пам'ятаю, коли вийшов перший айфон, ну ми що, подивилися по інтернету, але тоді якраз я мала їхати в відрядження в штати. Я пам'ятаю, що від редження в штаті я поїхала. Ну, і ти не міг там купити, бо то ж черга була, я пам'ятаю, просто більшена. Але я пам'ятаю, що ти заходив в магазин, і ти його міг подивитися, ну, типу, прототип. Я пам'ятаю, от в мене дійсно було враження, що ми, як маупи, дивимося на щось, ну, просто якусь. Ти брав його в руки, і ти не міг очам повірити, що, блять, відбувається. Причому, що я пам'ятаю, що тоді перед айфоном вони ще. А ні, вони iPhone випустили, і тоді ж обгарено iPod. Що iPod, mm-hmm. це люди не пам'ятають, коли ще треба було iPod купляти, якщо ти музику хотів слухати. Це вже зараз то не якби, нахуй не треба. Mm-hmm. Але я пам'ятаю, що вони iPod зробили, такий самий, як iPhone, але він, типу, не дзвонив. Я пам'ятаю, yeah, що але я купила. Третій.
0: Він був третій. Так. Хоч...
1: Ну, я пам'ятаю, що я як третій. Не купила як третій. Четвертий не було. Ні, але я пам'ятаю, що саме перший iPhone то було взагалі якась магія. І четвертий то була стильна магія. Тобто uh-huh. це не було, що це було типу, технологія, круто-круто, тобто ти його просто shut up and take my money.
2: Так, це був <гум> це розйом було, просто. Це був взагалі
1: розйом. Мій взагалі найлюбимий телефон всіх часів і народів – це є Nokia 8210, яку вроді дизайнер, дизайнер Kenzo, але я ніколи це не чекала, але то завжди говорили. Ну, він Супу був долу. реально офігенний. В нього ще були змінні панельки кольорові.
0: А це які, почекай? Ну, він такий
1: <кхів> маленький був, такої формочки якоїсь дивної. Але він був такий малюсінький, що я пам'ятаю, mm. в той час, якраз то були 2000-ні, Ну, зараз вже вертаються ті джинси, але були у ті мікроджинси з маленьким замочком, який в тебе там половину сракі було видно, і відповідно в тебе кишеньки були супермалесенькі, що спереду, uh-huh. що ззади. І я пам'ятаю той малесенький телефон, він був ще плоский, бо тоді ще й плоских телефонів не було, це завжди була якась дурента така.
2: Uh-huh. А то
1: був такий мікротелефон, ти його запихав в кишеньку, внося... о, це був афігений телефон. І він тоді, ну, він був дорогий, це я пам'ятаю, ну, я... Ну, якщо в мене були колись, ем, якби, якщо я десь вчилася перемовинам, це я, мого тата, вмовляла мені купити цей телефон. Тобто, я використовувала всі наявні мені, е, тобто, я і обіцяла, і, і просила, і вмовляла, і, ну, що я тільки не робила, і там я була готова на розрочку на всю жизнь. Ну, любе.
0: В мене дві почки, тато, в мене дві нирки, розумієш. Ну, мене.
1: Я пам'ятаю, мені,
0: мені, куп...
1: мені купив цей телефон, і потім, ну тобто, грошей мені своїх хватало тільки на, на панельки. Але так-то ой, це був дуже класний
0: телефон. У mm-hmm. yeah, мене був перший Nokia 31 2.0, mm-hmm. дуже довго з ним ходив, але mm-hmm. потім розумієш, що я купив iPhone. І ну, пам'ятаєш, так. ми їздили відрядження, нам завжди давали той єбуті GPS. GPS. Ну, такі уродки, який взагалі да. дуже поняли. А ти купив iPhone? Включаєш, і там карта на телефоні. Да. І це да. було... Як? Я да. живу в цьому віці. Mm-hmm. Я дожив до цього сторіччя, коли карта в тебе в телефоні. Ти можеш mm-hmm. дзвонити, можеш фотографувати, можеш такі речі робити. Хо-хо! Ну, коротше. Але iPhone yeah. 4S це було просто. Mm.
1: Я згідно. Я згідно. Хорошо. Значить, мій другий хід буде е, з дитинства. Угу. Хороші речі якісь закінчуються, і зараз, якщо навіть буде відбуватися, воно ну, не таке. Короче, я, коли була мала і хворіла, ну, зазвичай, ти коли хворієш, треба лежати в ліжку, там, щоб не вставати, щоб там туди-сюди. Ну, і, звісно, вже ти там дивишся тілік. Але прикол того, що якщо в тебе є ну, висока температура, і ти довго дивишся тілік, то в тебе дуже болить башка. А знову ж таки, я, коли була мала, це були ранні 90-ті. Е- і, відповідно, ну, ти тільки дивишся не Netflix, а ти дивишся не, телебачення. Тобто, ти дивишся. Три, ти дивишся три мускальських каналах, і ввечері в тебе ще з'являється опція ICTV і Львівське телебачення. Тобто, ти ще й дивишся, ну, так. Да. Тобто ти дивишся дуже обмежену кількість матеріалу, який тебе може радувати. Більше того, не всі, може, знають, але на телебаченні ще й у будні дні в день була технічна перерва. Тобто взагалі ніхуя не показували. І, ймовірно, в тебе з'являється
0: думка. Я що забув це? А технічний перерва це ти
1: включаєш телебачення, і там просто. Пе-е! там така, бляха,
0: просто така дивна ця картинка для перевірки кольору, і пишить.
1: <реш> ну от І відповідно, ну а щось робити треба А ти хворий, в тебе температура І все-все-все І я пам'ятаю, в мене мама Мені, ну тобто, оскільки я в школу ходила То в тебе тобі задають там, багато Зарубіжної літератури, яку тобі завжди впадло читати А моя мама дуже завжди любила читати І вона там дуже хотіла, щоб я там книжки читала до сюди. І я пам'ятаю, що я коли хворіла то вона сідала біля мене і читала мені. Ну, тому що читати, типу, по-перше, впадло, по-друге, в тебе температура, тобі не так легко, да? там, очі, все, все, все. Я пам'ятаю, я лягала, вона сідала біля мене, і мені, значить, читала. І ми з нею ну, з нею за ангіну, наприклад, ми з нею навьосували там три місяці наперед якогось матеріалу. По-перше, воно дуже класно, тому що, ну, тобто, вона читає. В якийсь момент я засинала. Ну, типу, я поспалася з усе, проснулася на мені, там, знову читала, знаєш, і воно, якби, класно. І я пам'ятаю, от в мене від того дуже такі теплі спогади, знаєш, ну, тому що, ну, ти коли тінейджер, або ти там, ти не сильно маєш про що говорити, щоб пішувати знаєш, без кінця. А тут, по суті, ну, спільне часопроводження, і ще й, вроді, корисно, і, якби, класно. Ну, Коротше, я про то, я дуже з теплотою згадую. Тобто, ясно, що зараз, от ти, коли хворієш, воно, по-перше, ну, в тебе є Netflix, в тебе є Інстаграм, а в тебе є ще щось. Тобі не треба, блін, щоб тобі читали. Знаєш, зараз теж вона, якщо біля мене почне читати, ну, то, не знаю, я, я думаю, що це як з кольоровим телефоном буде таке більше намішане, знаєш. Але я, власне, це відчуття. Мені тому зараз, е, мені дуже приємно малому читати на ніч. Угу. Тобто дуже часто впадло, дуже часто, ну, типу, взагалі не хочеться, чи ще щось. Але я просто пам'ятаю от то відчуття теплоти, яке зі мною лишилося, і я, блін, воно мене так надихає йому читати, навіть якщо я взагалі не хочу читати.
2: Вот.
0: Це цікаво. Ну, угу. я повністю розділяю твою думку. Я просто, знаєш, згадую... Як, я, не знаю, я навіть там по стройкам якимось бігав. Це зараз дітям немає де по стройкам побігати. Uh-huh. А ми бігали по стройкам, якісь такі оборванці всі, знаєш, всі одягнуті як ублюдки. Uh-huh. А, ще якась штука. Але ти згадуєш це з величайною теплотою. От все, що відбувалося, я згадую прям з супервеликою теплотою. І там ті моменти, коли я з батьками і так далі. Цікаво, як воно дитинство, знаєш так, ну змінює сприйняття. А я я завжди думаю про це. От от в тебе є дитина. Будуть, до прикладу, можливо, коли ж в мене діти. І от я ж... Хочеться вірити, що вони точно так же з теплом будуть (святувати) (святувати) згадувати наше часопроведення з ними. І тут, знаєш, як робити? А діти ж... Інші зараз, ну там, uh-huh. я як мінімум дивлюсь, підлітки там, або, та, та, господи, навіть люди, яким 20 років, вони зовсім інші, ніж ми в 20 років. Uh-huh. І от, як так виходить, що ти, uh-huh. вроді би, стараєшся їм подарувати те саме тепло, яке ти пам'ятаєш зі своїми батьками,
2: uh-huh.
0: а вони, чи будуть вони те саме робити для своїх дітей, чи буде їм так тепло, тому що, ну, uh-huh. вони ж десь посередині зовсім інші стають.
2: Угу.
0: І вот...
1: Мене ще знаєш, дуже цікавить е- думка, чи він буде згадувати, бо в нього ж вже рекордер працює.
2: Uh-huh.
1: Але в мене завжди до себе вистав... ну, якби виникає питання. Він буде пам'ятати ті моменти, коли я е- інстаграмна мама, тобто все, що роблю, там як має бути, теплото, читаю на ніч, чи щось, чи отумую кончену версію себе, коли я луз май Ну, Тому що я... є і то, і то. І коли, наприклад, в моменті, коли я на нього реплю, і я думаю, блядь, от то він зараз запам'ятає, потім мені в 25 буде згадувати, як я йому зробила травму, як він запам'ятав, і все-все-все. І... Короче.
0: Ну, ти знаєш, от я зараз через терапію йду, я не знаю, угу. чи ти дощі ходиш на терапію.
1: Не, я вже закинула.
0: Вот. А я, а поки я, ще...
1: що, я поки що в вільному плаванні.
0: Ну, а я ходжу на терапію. Uh-huh, так. І, ну і, звичайно, я зрозумів, звідки люди знаходять. От мої батьки і так далі все зробили, бла-бла-бла і так далі. Ну, бо uh-huh. мені здається психологам досить зручно. Не те, що зручно, а, знаєш, такий вірняковий результат. От куди не тихне, там буде. І от ми розбираємо там моє дитинство. Я, звичайно, пам'ятаю декілька поганих моментів. Uh-huh. Але небагато. Ну, в основному я все ж таки... Теплі моменти пам'ятаю, ну це я. Mm-hmm. Тому мені здається, можливо, наш мозок так працює. Я, я в принципі, е, коли там дорослі, коли там в мене є якісь там колишні відстосунки, які mm-hmm. розвалилися, вони ж чомусь розвалились. Mm-hmm. Але через якісь часи, пам'ятаю, я от пам'ятаю тільки хороше в основному. Ну, якщо згадую, якщо воно мені згадалося, то mm-hmm. згадується тільки хороше. Я потом mm-hmm. згадую, типу, а не, не не стоять, там же говна дофига было, что шо- 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 это такое?
1: Да-да. Mm-hmm.
0: Но в целом, мне кажется, мы все ж таки, как люди, стараемся запам'ятовувати хороше.
1: хорошее. я тебе скажу так. Я для себя вирішила, если... Якщо... Ну, оскільки що ж так буде, бо все-таки ментал-хеллз дуже розвивається, і я думаю, що mm-hmm. коли виросте, то воно ще більше буде. Може вже штучний ще інтелект... Ще більше тебе буде, буде винить. Так, да. може його буде mm-hmm. штучний інтелект вже терапевтувати, а той вже понаходить йо-йо-йо. Скажу так, якщо в якийсь момент Марко до мене прийде з якимись претензіями, що щось я йому не так зробила, я йому скажу: «Тіп, а хто мені компенсує всі ті травми, які ти мені не робив?» От всі завжди розказують про травми, які, блядь, в дітей. А то, що він мені виносить мозок просто зранку до вечора, блядь, протягом двох годин, non fucking стоп і я під час того, я розумію, я розумію, так, тобі, напевно, страшно, не, не страшно, добре, тобі, напевно, оце мені хто поможе. Ти мене вибач, я тільки відтерапевтувалась від дитинства, мені тепер після цього мамства треба терапевтуватися. Про то, блядь, ніхто не говорить, чи що? Мені на старість просто воно все, мінус на мінус дасть плюс. Знаєш, так?
0: <сістичні> Мама, ти мені нанесла травми, а ти мені в руки срав
1: то хороший день, це хороший день було, щоб в руки, бо руки хоч легко помити А коли воно мак, блять, по всій хаті ну, Ти
0: знаєш, яке на смак гівно, <сістичні> а, я <сістичні> <знаю>. <сістичні> а я знаю А я
1: знаю, ти розумієш, що? Ні, про то мають говорити. То е, дуже важливий елемент, травм, які потім додаються, знаєш. Та, ну, і сраку. Я, я кажу, я після того, як я стала мамою, я, я вчора моїй мамі пишу, я пишу, слухай, мам, він зараз так ісполняє, типу то, то, то. Я кажу, я така сама була. Вона каже, та ти ще гірше була. Я кажу, бля, ну ти свята людина. У мене ще було до неї якісь претензії, поки кажу, в мене моя дитина в три роки не почала от ісполняти
0: йой ой йой Не, Вот. Окей. так. Моя ностальгія, яку мені дуже жалко, коротше, в дитинстві, ну в дитинстві, в школі,
2: uh-huh.
0: було дуже багато журналів. І всі uh-huh. ці журнали були в основному для дівчаток. Yeah. Якийсь cool girl, десь хтось когось That's забрав that, космополітен, uh-huh. ще yeah. якась страка, Елла яка-небудь, там, Варя, що завгодно. Mm-hmm. Для пацанів журналів не було. Ну, от реально.
2: Mm-hmm. А,
0: і тоді почали з'являтися там комп'ютерні ігри, в кого почали ходити комп'ютерні клуби. І я тоді, ну вже вибачте, я був малий, це було до 2013 року, це було взагалі до 2003 року.
1: Так, mm-hmm.
0: так. Чути до... слід
1: э, москальський. Та,
0: чути взагалі, просто, знаєш. Він... No. От, я їздив до своєї бабці в Москву. Йой. І там продавались журнали, які називались Ігра Манія, Геймворлд і так далі. І це були, mm-hmm. знаєш, такі круті, класні, дуже поліграфічні журнали про комп'ютерні ігри. Mm-hmm. Вони коштували, пізд, як дорого. Ну, типу, mm-hmm. вони реально дорогі, але вони були як витвір мистецтва. Ну, це я зараз так пам'ятаю.
2: Mm-hmm.
0: І ці журнали в GeekTusie, вони були на вагу золота. Ну, в когось вони були, хтось когось одалжував, хтось комусь не повертав, звичайно. Много всього. А українського журналу був тільки «Мір комп'ютера», PC, шось, ну, щось така штука. Не пам'ятаю, uh-huh. як ви назвали. <кхм> І там в цьому «Мірі комп'ютера» що блін, не пам'ятаю, як він називався. «Комп'ютерний мір». Бу, була одна-дві статті про ігри. І ти такий читав, зачитувався, так подобався статтю. От реально, знаєш, виходив журнал, і там було, ну, в «Game World» навігатор, щось такий, ігровий навігатор, mm-hmm. і там було текстом описано проходження комп'ютерної гри.
2: Mm-hmm. Ну, З тось, всякими зараз люди дивляться...
0: тіпами? За... Ні, зараз люди дивляться, і грають на Ютубі, це називається, вони дивляться, як mm-hmm. інші люди грають, і вони так проходять ігри. А mm-hmm. там ти в журналі просто читав, бо в тебе хуйовий комп'ютер, ігри не працюють, а ти це читаєш, такий «Боже, яка крута гра!» Яка так ось воно, як виглядає. Вобщо, нікому, блядь, графіка не була потрібна. Нічого. Ти зачитувався комп'ютерною грою.
1: Бля. Вот. За третіми дверима відкриваєш.
0: Так було, ти розумієш. Ми, ми заходимо в кімнату, справа і зліва монстри. Ми їх швиденько вбиваємо свої. Ну, воно було російською, звісно. Дробові yeah. і так далі. Так от, в так. якийсь момент прийшло щастя і в Україну. Uh-huh. Вийшов комп'ютерний журнал «Шпіль». Він називався uh-huh. «Шпіль». Він, мені здається, видавався російською мовою.
1: Uh-huh.
0: Я, я не пам'ятаю, чесно.
1: Дивно, я. що не «Шпілі Вілі».
0: Слухай, я з повагою слухаю про твої культурні, знаєш, ці я
1: мовчу, я мовчу.
0: «Шпіль» – це був просто... Піздара з'йоб. Я його перший раз купив, перший журнал. Я його відкриваю. Нього... Він був тонесенький. Ну, він не був uh-huh. там, наприклад, там, а, іг... чи, Блін, ну, не пам'ятаю, як вони назвали, uh-huh. чесно. Uh-huh. Він був там, ну, здається, 100-120 сторінок. ж він такий, знаєш, жирненький був. А шпіль uh-huh. був, мені здається, сторінок 24-30. Ну, десь так. Uh-huh. Але він був весь такий, знаєш, офігенно розмальований кольоровий, ну просто. Я купив гроші, там, на булочки не в, знаєш, столовій, і купував mm-hmm. той журнал, він виходив раз, мені здається, на місяць. Так, раз mm-hmm. на місяць. І це було моє маленьке щастя. Я його купував, і я читав. Mm-hmm. Я його читав до якогось навіть там курсу в університеті, не пропускав ні одного випуску. Mm-hmm. Я просто, це було так офієнно, і одного разу, це, від, цей журнал, він змінив мене і в майбутньому зробив, напевно, якимось контент-кріатором. Mm-hmm. Я одного разу зачитувався, і вони такі, ми шукаємо авторів, напишіть статтю. І я вирішив, вийшов, здається, Counter-Strike, щось там, Source, я не пам'ятаю. Я постарався написати статтю я пост... і відправив по емейлу, я не очікував, що мені відповів. І мені відповів головний редактор, якого я так постійно читаю. І він мені відповів, знаєш, так, ну слухай, то все, ми ж просто, звісно, гоним собі в журналі, але ми серйозні люди. І знаєш, він так що мені пояснив. Боже, він, і я тоді, зрозумів, що я хочу писати, в мене це відповілося. І це із-за того, що той тіп, журнал, якого я колись читав, він просто мені відповів. Він просто, знаєш, не проігнорував, а просто взяв, дав якийсь фідбек, е, тось, все, п'яти, ну коротше. Угу. І мені, потім я перестав читати журнал «Шпіль», тому що, не знаю, сексом почав займатися. І... Але я досі з величезною любов'ю він вже не виходить. Але я досі з величезною любов'ю згадую цей журнал, і от саме цей журнал, і цей головний редактор. Я не знаю, чи ти мене слухаєш, чи, чи блядь, хто ти? Я не, не пам'ятаю. Але головний редактор Шпіль, я тобі серйозно кажу, ти частинка тому, чому взагалі цей подкаст навіть сьогодні існує, mm-hmm. тому що ну, це, це відкрило мої так сказати, чакри контент креатора багато-багато років назад.
2: М-м, клас
1: Класно В мене е- я, от, ну, тобто, я любила купляти журнали Я то все читала, тому що от, ну, Так як ти правильно кажеш ну, ну, Як ти інакше інформацію дізнаєшся uh-huh. Про будь-що, про будь-кого Чи ще щось Тобто я не цікавилася іграми Бо, ну, бо я казала, єдину гру Яка має місце в моєму серці Це є Супер Маріо Це uh-huh. якби, єдина гра, яку я пройшла все, ж, я далі пробувала, ну, якось, я не знаю, чому мені не цікаво. І е, 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 я, власне, купляла ну, ті всі жіночі журнали, і, власне, я там всі купляла, знаєш. І я пам'ятаю, ти сказав, cool girl, в мене якби щось розрахівувалося жорстке. Я пам'ятаю, що це був такий... Ну, це був дуже інший журнал, тому що він він мускальський був, наскільки я пам'ятаю, але там, власне, ну, там було стандартний, але там, власне, ну, воно було написано для тінейджерів, ну, тому що там була стаття, як там, з прещами, чи ще щось, але але там дуже багато було сексуального виховання. Тобто, там, наприклад, писали там про мінет, про там ще щось, там завжди був, типу, в кінці якийсь, я пам'ятаю, комікс. Ну, а? там було, а, нам пишуть, там, вообще був в жестяк.
0: Там, ти такий. Там
1: таку діч писали, вообще.
0: Я зараз дивлюся, вагітна в 16. Та то, вообще, ну, Ви, 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 cool girl, ви почитали. Там, я
1: пам'ятаю, і про зґвалтування писали. Ну, там, знаєш, нас питає аудиторія, знаєш, там, я зустрічалася з хлопцем, він мене кудись запросив, і ту зґвалтували, і, типу, що мені робити, я боюсь признатись батьканом ти, блін, читаєш і думаєш, ніпать. Тобто, але зараз я розумію, наскільки ну, вони сильно просвітницьку діяльність, тому що то, як вони це відповідали і описували, воно настільки було адекватне. Я ще зараз розумію, наскільки воно ще й правильний посил мало. Тобто uh-huh. там дуже багато писали про ну, типу, безпечний секс, про ще щось, про е, то, як пушають в, в секс. І Причому, що я навіть пам'ятаю в якийсь момент, у них навіть секція, там, щось для хлопців було. Ну, воно, конечно, не прижилося, вже вибачайте. Але uh-huh. в якийсь момент вони старалися тож дати якусь інформацію. Але я а, що вимагаю, хлопців, там... а що в хлопців,
0: бляді? Вони всі питання були. Я постійно дрочу, що.
1: Як мені зупинили?
2: Щось таке, та. в мене вже все
1: були. Хвоти. <рес> Я перепрошую, хлопці, ви набагато складніше, ніж то, як я зараз описала. Так от
0: Ні, та я пам'ятаю це, що блядь, там такі запитання і були. Там я завжди...
1: просто пам'ятаю, що ми завжди приносили його в школу, і тіпи завжди казали, слухай, да я подивлюся. A, <laughs>
2: Щас,
0: я, а знаєш чому? No. Тому що чому? ти читаючи журнал Cool Girl, так. ти розумів, що в тих бабів в голові. <laughs> Бо ви ж, ви ж коли в школі ви ну, такі токсичні, це ж просто піздєт. Ви ще, поста, ви ще швидше ростете, знаєш, і дівчата в якийсь момент вважають цих хлопців гавнюками, і треба старшого хлопця. І ти ну, стараєшся да. зрозуміти хоча б журнала, що ті... Що ті хворі твої однокласниці, що в той качіришки взагалі відбувається?
1: Я я згідна, що в якийсь момент в класі вже в дівчат є і і срака, і цицьки, і все, а в ті пів тільки вуса перші пролізли, знаєш.
2: Тому завжди дуже смішно.
1: Так вот, я пам'ятаю, що там ще в кінці був такий комікс, і вони, це зараз я розумію, не завжди якісь такі соціальні теми піднімали в тому коміксі, знаєш, там завжди, ну, там якийсь такий був серйозний заміс, знаєш. Вот, да, да
0: я, я тобі на секундочку вкраду твого часу. Uh-huh. Ти сказала про Супермаріо. Я нещодавно uh-huh. читав теорію, що насправді uh-huh. Супермаріо він не рятує принцесу, а він її переслідує. А ці нещасні звірушки, які захищають. Бо, якщо так подивитися, Супермаріо uh-huh. зі всіх цих, хто проти нього воює, uh-huh. самий ужасний. І він ще й на якийсь на грибах сидить? Ну, на, да. квіт... на мухоморах?
2: На
1: мухоморах, да. То за перепрошенням. Не дивно, що він з'їдає мухомор і несеться. А з'їдає мухомор він на самому початку.
0: Потім звізду ловить, знаєш, і пише. Послухай, да,
1: да, да, да. Но насправді, Супер ти кажеш, е- я в якийсь момент десь теж мені чи розказали, чи я десь прочитала, що там є, типу, по- що на той флажок це тільки з прискорення, і ще там є секретні, куди спускатися, де mm-hmm. можна збирати там ще якісь штуки. Да, а з комп'ютерним, отой, от, отой комп'ютерний журнал, я пам'ятаю, що я вже коли поступила на прикладну математику, ну і думаю, блін, ну окей, я журнали купляю, ну я підійшла, там, знаєш, до стійки, думаю... Mm-hmm. Куплю, я почитаю, тепер же треба цікавитись. Та я купила, я не могла тут читати. Я ж, по просто змирилася, що я просто баба. Ну, щось взагалі, ну, там, ну, я не знаю, якось не читався мені той журнал, я тобі відверто скажу. Ну, Таке.
0: Їх було небагато. А, ще був Чіп журнал. Все, згадав. Mm-hmm. Але я теж мені А, точно, Чіп. Yeah, так, чіп я теж купляла, але теж
1: роснявий, роснявий. Там ще диск завжди був з чимось, yeah, я диск... ніколи не могла зрозуміти, що, що oh, з тим диском. слухай, це було, що там було сокровіще.
0: Там були я якісь... викидала. Там могли бути якісь відосики, якісь програмки, і головне, дуже часто були демки якихось ігор. І ти ставив, ага. дивишся. Але вони в тебе не працювали, тому тобі треба було купувати інший журнал і читати проходження цієї гри.
1: Це офігенно. Хорошо, значить, мій наступний хід буде про хорошу річ, яка точно закінчилася. Яку я дуже любила. Значить, якщо взяти всю українську музику, от взагалі всю, да? україномовну, українську, все-все-все, в мене є любима музика. Ну, зрозуміло, що з 90-х. В мене все, любов йде з 90-х, вже вибачайте. Там, там, я всю свою любов там розтратила, вже, вже uh-huh. як вийшло. Це Ірина Білик українською. Тобто сьогодні я не знаю, чи люди колись бачили, чули, чи ще щось. Але в ранніх 90-х Ірина Білик, це була, блядь, Мадонна українська. Вона в сенсі, як е- з релігії, а в сенсі, як з поп-культури. Вона, по-перше, ну... Ну, вона була дуже крута, сучасна, в неї була дуже класна музика, в неї текста були класні, в неї українська була класна. Вона була така, знаєш, відстрелена, але класна. Ну, от в mm-hmm. сенсі вона, завжди така була діва, знаєш, але не на ботоксі і на такому якомусь філері ужасному, а на такому якомусь, ну, відстреленому арті. В неї завжди були кліпи дуже круті, ну, такі дорогі, тому що вона була, ну, реально поп української тої. І, на жаль, в якийсь момент вона вирішила, що треба, ну, співати руснявою, їздити mm-hmm. в Москву, і сталося то, що зараз в неї є, я не знаю, яка там в неї сьогодні позиція, на якій вона співає, чи ще щось. Але для мене, якщо говорити там українською, я по сьогоднішній день що згадую, да? там десь третій ночі ти чомусь вирішуєш, що тобі срочно треба подивитися кліп Ірини Білик на човні, бо ти, блядь, не пам'ятаєш, що там взагалі було, але ти пам'ятаєш, що було круто. І оце я, я, я кожен раз включаю. Вона мені, от, такі її взагалі ранні роботи, там, типу, «Територія А», я пам'ятаю, у мене були касети, я всі пісні знала на пам'яті. Я, от, вона мені, рання, вона мені дуже нагадує ранню «Уетні Х'юстон». От в неї тож <сп> казачська була дивна, знаєш, і вона, <ким> ну, коротше, мені настільки шкода, що Ірина Білик закінчилася, але вона вже по сьогоднішній день є. І вона, тобто, я коли її зараз бачу, вона мене більше бісить, і я все, знаєш, для мене це дві різні людини. Тобто це не є одна людина. Бо це не може бути одна людина. Бо це не має бути одна людина. Бо є якась одна Ірина Білик, яка, напевно, вмерла, її вкрали інопланетяни і поселили нам це ото, що зараз є.
0: Вот. <кій> Почкай, Ірина Білик, вона з цим Дмитром Коляденко зараз? Це вона, вона? Я не, не вона? знаю.
1: <кій> ну, може, я не
0: знаю. <кій> я я просто... не фоллою там зараз <кій> за нею. <кій> я... Мені здається, що Ірина Білик, я uh-huh. можу помилятися, але uh-huh. в мене, я Ірину Білик не чув Багато років вообще, просто, чтобы кто-то сказал, Ирина Билок в целом. Это <laughs> це та женщина, которая так постарировала, а потом херяк и стала очень-очень выглядеть, а уже спевать российскую, да? Нет. Нет?
1: То была Таисия Повалий.
0: Ладно, может быть, я не знаю. Я, вот, я просто помню, что была какая-то женщина, да, которую ну, там по телеку показывала. Да, вона, типа. Да. Stari- нормально старіла-старіла, як звичайна А потім її так
1: підтягнули,
0: А потім таке відчуття, що мінус тридцять. І вона така, Вона, напевно, аденохрому
1: випила. І в Москву поїхала, де його качають.
0: Така, знаєш, мілфа, мілфа була.
1: Це була інакша співачка. Ірина Білих, то трошки інакше. Вона зараз, мені здається, дуже проукраїнська, бо вона там туди-сюди. Бо Таїсія повелів, вона там з кінцями в Рашку поїхала. Е, вот. Але, каже, якщо ви ніколи не цікавились, загугліть Ірина Білик молода і відкрийте для себе вообще офігенний український поп.
0: А ще подивіться таку групу, яка називалась Фактор 2. Ой, Фантом, Фантом, 2. 2. Фантом 2. Фу, господи. Тут... Це була офігенна да. електронна музика. Е...
1: Я ще дуже любила Аквавіта. Это
0: Тарсей, да, вообще им. Ну охуенный же штрек. Я подыхаю, ты приходишь додому, дому, включаешь територію А. И там была цей. Там завжди був Элькрафчук. Да. Кто это? Фантом 2. Да. А Левко-Дурко іноді про цей? Ну,
1: так, да, було у нього, так. Да. І ще був той такий, той, що «Я йду», щось він там вічно йшов. Це це Кравчук, здається? Ні, Ель Кравчук, це був, він такий був магічний, а той був такий, ну, це був типу секс-символ України, такий, mm. як його...
0: Юрко-Юрченко. Юрко-Юрченко, точно. Так,
1: да, да, був такий кучерявий да. тіпочок. Да? І...
0: Була ж музика. Але, але Не, ну Я наш?
1: тобі чесно скажу, я по сьогоднішній день, якщо так, от, 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 як ми з тобою говорили за фільми, насправді от, музику навіть території А, я там в свій, ну, в якийсь момент, знаєш теж, в другій ночі мені стало дуже цікаво, а чи дійсно ця музика, музика така класна, як mm-hmm. я пам'ятаю. І я включала якісь кліпи, і mm-hmm. вони класні. Кліпи, звісно, дуже специфічні, але вони дійсно класні, тому що видно, що люди з гівна і палок, блядь, придумували арт. Тобто ну, в деяких да. випадках в них дуже виходило, в деяких випадках це був крінж пізда, але в тому теж є класність. Але музика, як така, вона дійсно прикольна. Якщо ще й врахувати, що на той момент, ну, тобто, от перед війною ми завжди говорили, що, знаєш, там, російський контент, він дорожчий і класніший. А на той момент... Ну, Різниця між українським контентом і росняним контентом це взагалі було ну, uh-huh. два величезних різні. І то ребята робили. І це ну, як, я, я деколи включаю і реально за кермом з насолодою то все слухаю і підспівую.
0: Океан Ельзи ще? Як не згадати океан Ельзи? Але ну, Океан вже пізніше був вже, правда?
1: Вони, ну, вони, типу, в них там ранні роботи, коли були територіат. Тобто вони там були, були але вони ну, не були знакові, вони вже потім стали такі mm-hmm. великі. Тоді вони там просто там, в холодильнику співа, сиділи і співали.
0: <рес> окей, окей, да. приймається. Прийма... А ми ти секретку робимо,
1: чи ми всі робимо?
0: Та що ми вже, яка секретка? Ти давай ми... скажи
1: людям, що з Патреону буде робитися.
0: Так, людоньки, які нас супортять на Патреоні. Ми ще вам дякую скажемо в кінці цього випуску, але я зараз заморозив виплати з вас на наступний місяць, гроші не зніблються. Тому Patreon не дозволяє мені виключити, заборонити, а, відписати вас. Не дозволяє. Навіть якщо зітру тір, ви все одно будете підписані. Тому всі згуртовано відписуємось від підтримки свого улюбленого подкасту. Я, щоб я вас не, віду, що не я знімали
1: зайві гроші.
0: Бо я, звичайно, буду продовжувати його заморожувати, ці виплати. Але, щоб, якщо я провтикаю, щоб з вас не знялись гроші ні за що, будь ласка, відпишіть. Друге, ті, хто не були нашими патреонами, для вас буде хороша новина. Ми будемо випускати секретки... Публічний доступ. Я цим займуся і буду вам їх викидати. Як буду не забувати, я постараюсь викидати їх там раз на тиждень, може більше на тиждень, як в мене буде получатися, але отримуєте ще додатковий контент, який ви не чули. Але приймайте до уваги, він може бути трохи застарівший. Бо ми там новини якісь обговорювали і так далі. Всяке. Та й ми інші люди були. Чотири, бліт, роки а ти, там
1: яких, а ти там в якихсь навіть російською, здається, говориш?
0: В секреті? Чи ми не будемо викладати? Подивимось, подивимось. Подив.
1: Ну коротше, вот. подкаст ще трошки буде жити, але трошки в застарілому форматі. Така буде <laughs> часова капсула.
0: Так, <laughs> да, часова капсула. А, та й таке.
1: Давай четвертий ход, я да, да. четвертий ход, але джингл ты мусиш сказати, бо завжди а. перед секретным ходом Дима говорив «секретный
0: джингл». Да. А, а вы поки послухайте наш чудовый джингл, «ду-ду-ду-ру-ду». О, Боже, я покажу в останній раз, ёп твою дивизию. Ну, ой, да. да. А, люди за це гроші платили.
1: Платили.
0: Я от не знаю, що робити з секретними частинами. Ну, випуск... то, вже,
1: то вже треба було платити.
0: То вже, так. То вже залишиться в аналах історії. Угу. І так, мій четвертий ход про те, чого вже не буде. Угу. Ти знаєш, я, от ми з тобою два випускника компанії SoftServe. І от в софтсерві на той момент в мене була романтика, «One team, one dream», «Ми не компанія, ми сім'я». І мені здається, особливо там під кінець моєї мого, там, де ми вже сиділи разом в кімнаті, де ми були цей консалтинг і так далі, мені здавалося, що були якісь такі дуже дружескі стосунки. Між всіма. Mm. Ну, бо mm. ми класно тусили, класно разом час проводили. Так, потім та ми я...
1: жили на тій роботі, господи. Та, жили, я... женились. Все робили.
0: Так, та, та, до речі. Потім я пішов в софсерва, і в мене, ну, після того, як, знаєш, я думав, ну, таке буде в інших компаніях, але після того, як я зрозумів, що коли ти йдеш з компанії, ну, ти збираєш з собою одну-дві людини. Для більшості людей ти зникаєш назавжди. Mm-hmm. Навіть не дивлячись на те, що ви там дуже багато відпочивали разом, я не знаю, куча всього між вами було, але ти йдеш в компанії, ти йдеш в сім'ї, ти йдеш в життя, по суті, їх життя. Mm-hmm. І в наступних компаніях я вже не зміг побудувати якісь такі дружні стосунки. Я навіть в них не вірив, тому що мені здається неможливо побудувати дружні стосунки, якщо в них не вірити. Mm-hmm. А от тоді для всіх нас, для більшості з нас, софсерв був першою роботою. Mm. І мені здається ця романтика того, що на роботі можна от бути таким наш справжнім трудовим колективом, який, ну коротше, як ті білдінгах настроїли, mm-hmm. я тоді ще вірив. А потім, коли я пішов, я от скільких компаніях не працював, mm-hmm. ну так близько... Ні з ким ніколи я не спілкувався. Ну mm-hmm. я, напевно, навіть не вірив в якусь таку дружбу всередині компа... команди, mm-hmm. компанії, mm-hmm. І, і за те, що не вірив, їй не ставалося.
2: Mm-hmm. І,
0: от, і я зрозумів, що от такої якоїсь щирої, можливо, навіть фейкової, можливо, mm-hmm. навіть того часу дружби. В мене, напевно, вже ніколи не буде. Я саме кажу з колективом, не з людьми, а от саме з колективом.
1: Ну, я з тобою згідна, що на початках, типу, 2000-х вайб в ну, на софт і я думаю, я не знаю, чи було там, чи тоді був вже ЕПАМ, чи то що було, називалось інакшою компанією, чи там на Елексі, угу. там, то, що... я думаю, що в них теж були такі вайби, тому що я пам'ятаю тоді, якби, перехід з компанії в компанію, це скоріше було виключення, ніж правило. Угу. І я, я з тобою згодна, що тоді це було, ну, це була секта це не була робота, так. це була реальна секта. Ти туди ходив, ти щиро вірив, ти там, ну, типу, чуть... ну, на той момент була сварився така, ніби, на, можна форум, було...
0: на форумі зі да, сіма. Так, можна
1: було той субцер собі татуювати на сраці, і це би було тільки за радість, знаєш? Тобто таке, тобто, це дійсно всі дні народження, свята, весілля. Ну, тобто, коли людина звільнялася, це дійсно було відчуття, що людина вмерла. Мало того, що якого хера вона пішла, або її звільнили б і туди сюди ну, таке. І я власне, знаєш, я задумувалася, чи це, напевно, я думаю, що це було, знаєш, комбінація нашого віку, тому що, власне, ми всі були, для нас всіх це була перша робота або якась така перша адекватна робота. Да? І плюс в той час це було ну, таке кавбойство, знаєш, коли uh-huh. ти дійсно дуже багато робив, дуже багато чого в тебе не було скіла, і ти е, якось його то робив, і тобто в нас всіх було якесь таке відчуття звершення чи ще щось, знаєш. Ну, і плюс мені здається, що в той момент ми збиралися Ну, плюс-мінус всі адекватні, знаєш, і ми вперше почали там їздити, заробляти, щось там, щось там, знаєш, і тому мені здається, що комбінація цих всіх речей, власне, давала оцю таку ауру, я пам'ятаю, слухаю, на дні фірми це, був, це, це було найбільше свято року.
0: По да. відчуттям.
1: Це була романтизація. романтизація по відчуттям і по важливості. І все-все-все, знаєш. Ну, тобто, чекай, в мене весілля, це скоріше виглядало і корпоратив софтсерву, ніж uh-huh. весілля. Ну, тобто, там, 90% людей було з А
0: інші танцювали брейгдан,
1: так? Так, інші танцювали брейгдан. Таке. І я власне, я з тобою згідно, що то більше ні. Ну, я більше ніде не працювала, ну, тобто я стикалася з різними там, командами, ну, з людьми іншими, я стикалася. Mm-hmm. І я власне. Ти знаєш, я думаю, що тут теж, ну, тут і питання віку, тобто я в якийсь момент зрозуміла, ну, що так і жити не не, не дуже здорово і корисно, ну, тобто треба жити, а на роботу ходити, а не жити на роботі і шукати work-life balance, тобто це доволі дивний концепт,
0: і тому, знаєш, от я... Працювати щоб жити, а не жити, щоб працювати.
1: Так, та, абсолютно вірно. І я власне, що я недавно зустрілася ще з одною випускницею соцерву, Анію Сологупі. Ми з нею сиділи і говорили. Знаєш, і ми з нею говорили, що ну дійсно ти виходиш соцерву. в з момент, як сек, виходиш. Тобто люди тебе забувають. Тобто, угу. ти вже не віриш в ту штуку чи ще щось, і вже немає того такого гострого. Знаєш, і я така сижу, я кажу, Аня, ну але ж ми з тобою були ці дві людини. Ну, одні з тих двох людей, які займались тою пропагандою. Тобто, ми ж і ти точно такий самий був пропагандист. Ми їздили по конференціям, ми щось писали без кінця, ми там туди-сюди. Ну, тобто, ми якраз і створювали той фльор, знаєш? І зараз його, тобто, якимось чином гавнити, це є, ну, є уреганство, знаєш? Uh-huh. Тобто, і тому, але я розумію, я вот дійсно, я неодноразово думала, чи це було справжнє, чи це було фейкове. Я думаю, що це було фейкове, але для нас воно видавалося справжнім через ті аспекти, які я вже назвала.
0: Ну, почекай, знаєш, до речі про пропаганду. Мене колись називали цим «Ципним псом софт-серва», бо я ж був токсичний на форумах, знаєш. «Що, блядь, з епаму, о, блядь, долбайове!» І потім через пару років на епамі. «Хеллоу». «Хеллоу». Але, ну, мені здається, що... Ну, от, ти правильно кажеш, що це такий дуже близько до секти, Угу. В тому плані, що люди, які виходять з секти, думають, «Блін, ну а як так?» Ну, типа, вони угу. згадують там, от я дивився якусь документалку про секти, угу. і люди, які вийшли з секти, вони завжди, знаєш, з любов'ю згадують цей час. Да. Але вони розуміють, що це було, типа, ну, Не, не неправильно, Це віртуальне да. було. Це, от, да. І я думаю, що це було ну, там, для мене час в серві. Я дуже люблю цю компанію. Угу, я я, ну, компанію того часу. Я не знаю, що з нею зараз. А. А, я, <свят> там обо... ну, я обожнюю кожен там день, який я там провів. Угу. Але да, так жити не можна.
1: Не, не можна. Не можна. Ну... <свят> ну, от я кажу, це як якісь такі спогади, як ти колись їздив в літній табір. Ну, от-от-от, по відчуттям це воно е, отак, отак і було. І, е, ну, я кажу, робота немає стільки займати свого, mm-hmm. твого, твого життя. Ну, якось це... Це, 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 це говорять два да.
0: прожжених кар'єриста. Такі. Факт. Факт.
1: Хорошо. Значить, я теж, до речі, на цей хід е, про таке відчуття.
2: Mm-hmm.
1: Я ось, і от його точно вже в мене не буде ніколи. і це якби відчуття спогад, коли тобі ну давай так візьмемо діапазон десь 15 може навіть до 20 займемо це відчуття наприклад в п'ятницю ввечері або в суботу ввечері коли ти збираєшся на дискотеку і в тебе є відчуття, що це дуже важливий вечір, коли може все статися але що таке все ти блять не знаєш але то, що це дуже важливо, ти розумієш. І от, це, це якесь такі, знаєш, помість Новий рік з якимось, я не знаю, попелюшка кудись збирається на бал. І ще якесь, що ти виграєш мільйон. От якісь от такі от відчуття піднесеності і важливості і дикого розчарування, якщо, наприклад, ти мав з коліжанкою, вона там або захворіла, або зараза, з кимось іншим, пішла, і ти вже не можеш піти, а сама ти не підеш, бо то, блядь, так не працює, коротко. І все, ти ці вихідні, ти втратив назавжди, і це піздець. І оце от відчуття, я нікуди. от за останні 20 років, блядь, не збиралася, відчуваючи хоч йоту, Оцього надії. піднесення надії очікування. і чого? Та, якесь очікування магії якоїсь
2: неймовірної. <рес> <рес> вот.
0: Я вот. тобі скажу, що в мене не нещо... ну, було таке. Це так. було в минулому році. Uh-huh. Та, я, я тоді був в Варшаві, uh-huh. і е- е- я приїхав туди по роботі. Бо mm-hmm. в мене була команда в Варшаві, і в нас була вечеря, і я там мав познайомитися з Максом Лєвчином. Окей-окей.
2: Mm, okay,
0: okay. А для мене це, ну, я, типа, розумієш? Ти все чисто <ріст> вдягав? <ріст> Слухай. Ну, мало того, що я на нього працюю, і це мій начальник, по суті. Але для мене це був мега розйоб, тому що, ну, коли ми, знаєш, почали працювати в ІТ. Ми зчитали кучу цієї літератури для розвитку, тому що ми вважали, що якщо прочитати книжку, ти стаєш більш розумним.
1: Та чекай, ми мірилися, а ти то читав, як ти то не читав? Та ти що? Вот-вот. Життя на смарку.
0: Взагалі, я ніколи не перестану повторювати, якщо ви купили книгу на заправці, це хуйова книга. Навіть якщо написано бестселлер. От. Але я пам'ятаю, я читав про PayPal-мафію, як mm-hmm. Макс Лєвчин і Пітер Тіль там збудували PayPal, потім як це вийшло, YouTube, mm-hmm. Tesla, от ці от всі mm-hmm. компанії побудувались. А, я потім читав From Zero to Hero, ще які штуки, і ти всюди бачиш, і це от, ну це, сука, як Ісуса побачити для мене було. Ну от, знаєш, як люди стояли на плащаницю поцілувати, я... Так, і зустрітися з Максом Лєвчином. Так. Я приходжу туди, в ресторан. Так. Всі сидять, і він сидить. А я просто, знаєш, як в фільмі. Я нікого не бачу, і сидить він.
1: І летить муха в slow Ні, я таким іду.
0: Я йому протягую руку, і він мені її пожимає.
1: Ой, уявляєш, якби ти
0: здуро
2: поцілував? Причому на каліда сів. І,
0: короче, тосьо. І ми сидимо, а я хочу з ним поговорити. А між нами там пара людей. І я повністю перетворився в уши. Я слухав, що говорить Ісус. А він такий, знаєш... Та не, арабика, кава, говно. Я вот собі каву купив, я собі машину купив и так дальше. А я такий, а где мудрість, ёбтва, А він просто, знаешь, людина. Він рассказывает там, яку каву він п'є, як він бігає, там, як він на велосипеде їздить, що він вегетаріанець, що він борщ любить. Так. Я такий, окей. Okay окей, на наступний день в мене з ним мітинг, а, і, ага. і там я взагалі розповідав, я не знаю, що сказати, я просто, я як, я як першокурсниця застіснявся, дімочка 36, 37 мені вже, ні, 36 Ой, тоді ще років, застіснявся, я йому говорю, ну ми тут, ну ми тут на фірмі, ми хамілеон робимо, ну це один там, софтвін, я знаю, що таке хамілеон. Я. А, <гум> И потом, ну, меня бачит ну для якого Макс Левчин не был прям такой, знаешь, персоной. Так, так. А он такой, ну, вы вообще знаете, что Дима, в него там YouTube, там подкаст и так дальше Он, я знаю, я следкую за своими людьми. Я такий,
2: блядь, я тобі отсосу. О!
1: І що, і ти хоч йому признався, який він важливий мужчина в розказ... твоїй житті?
0: Я йому розказав, я кажу, ну, він, знаєш, він, його називають е, українцем, але він, uh-huh. ну, він, він просто в 90-х роках він поїхав. Uh-huh. Ну, тобто він так не дуже той українець, якщо вже на то пішло. Знаєш, ну, українця
1: бо... як Вірини Білик. Ну, тобто, десь там колись було, вже ніхто нічого не
0: пам'ятає. Так, але, ну, відверто, він, знаєш, там... Uh-huh. Ну, він підтримує там.
2: Uh-huh.
0: Це досить непублічна інформація, але завдяки його контактам, тим, що він зв'язав, в нас дуже багато речей йдуть по-іншому. І uh-huh. Макс Лєвчин, він там, ну він, він крутий тіп. Uh-huh. Він підтримує, він все розуміє.
2: Uh-huh.
0: А, ну, але з іншої сторони, він бізнесмен. Ну, коротше, uh-huh. я йому кажу: він такий: ну, а він-то він те no, звик. Я пам'ятаю, yeah. ми були на якомусь мітингу, і тоді якраз вламали Twitter і велику кількість там, цих е, великих CEO, знаєш, їх і сказали, вот", і Ілон, навіть Ілон Маск, там ще хтось, писали твіти, відправте на цей біткоін кошельок один біткоін, я вам вишлю два біткоіна. Да, да, ну, да. щось такий скамбул. Mm-hmm. Yeah. І Макс Лєвчин такий, блядь, а мене не зламали, ти розумієш? Всіх того вламали, того, всіх друзів, друзів вламали, а мене не зламали, ти розумієш?
2: Mm-hmm.
0: А потім він ретвітнув мій твіт якось, і я просто... Ну, коротше, це mm. був мій момент того, що I я know. побачив... Ти на свою
1: дискотеку таки сходив.
0: Я, так, да, я сходив на свою дискотеку.
1: Ну, я ще чекаю. Може, може, може колись піду. <Falcon> ну, що, Дім?
0: Останній ход.
1: Давай, давай. <sed》>.
0: Я довго думав, що вибрати. Uh-huh. І я, напевно... Найсильніше відчуття печалі, яке в мене було, от взагалі, з поп-культури, mm-hmm. коли закінчився серіал «Друзі».
2: Mm-hmm.
0: Це був серіал, який... Знаєш, дуже часто серіали не вміють закінчувати. Да. Я не знаю, чи ти дивилася його до кінця.
1: Ну, так, да, я весь подивилася.
0: Але «Друзі» закінчилось охуєнно. І от mm-hmm. вже, ну, там коли вони там роз'їжджаються, і як вони символічно залишають ключі від цієї квартири. Mm-hmm. Я дуже пізно подивився «Друзі», я його подивився там буквально пару років назад. Тобто, і там вже, якщо зараз дивитися, то гумор, знаєш, так собі. Ну, тобто, mm-hmm. <кій> він більше цікавий з точки зору, які, знаєш, він там, які шутки були тоді, що зараз би ніхто б не пропустив. А, mm-hmm. а, а хтось був в Твіттері просто в нього, ну те, що срака відвалилась. Там би 800 тредів розвалених срак було б. Mm-hmm. Але ти дивишся це 10 сезонів, mm-hmm. і за цих 10 сезонів ці люди стали твоїми друзями. Ну ти mm-hmm. з ними переживаєш, ти переживаєш їх історії, ти переживаєш їх життя, вони там народжують, ще яка штука. Ти от це все, ти їх встиг по-своєму полюбити... Uh-huh. І в кінці вони, типа, які б вони не були друзі, але вони роз'їжджаються, тому що життя їх чомусь заставляє там Рос і Рейчел одружились кудись там поїхали. Ну, я, я не пам'ятаю, вони там, як в них там закінчилося. Я ніколи, я один раз тільки дивився цю десяту, останню серію. Вона uh-huh. дуже. І от вони, типа, кладуть ці ключі,
2: uh-huh.
0: роз'їжджається фін надпис, і ти сидиш. І в тебе пустота в житті. Ну, типа, Пізді з величезна пустота. Ти так, типа ти завтра не включиш, ти не знаєш, не будуть якихось нових історій, не будуть-яки нових тем, вони розкочегають. Такий якийсь аж розпач був. Я ніколи, ніколи в житті не звикав ніяк до якогось серіалу, але в цей момент я прям, от прям відчув.
1: Mm-hmm. Я не пам'ятаю, як я дивилася цей серіал. Ну, я, так, я просто, я, напевно, весь подивилася, але я вже дивилася в форматі такого біндж-вотчу, там вже угу. пізніше, ніж коли він йшов, і все-все-все. Все, і я якось, ну, тобто в мене не було такої, якби, емоційної штуки е- стосовно того... В мене ну, емоційне власне відчуття було від серіалу Офіс американського, тому що mm-hmm. от я його дійсно дивилася. Ну, мало того, що останній сезон був такий собі, тому що Майкла не було. Але коли в mm-hmm. останню серію все-таки прийшов, знаєш, і вони теж його класно закінчили, як на мою думку. Ну я наскільки можна офіс закінчити, там не було там ніколи, ну тобто там сюжету не було взагалі mm-hmm. Mm-hmm. просто ну, якби, офіс. І от я пам'ятаю, що от тоді от мені було шкода, що якби не буде виходити, тому що все-таки там. Гумор такий, от ти і зараз дивишся, і там такий жорсткий mm-hmm. гумор. Там. І от, ну, таке, знаєш. А серіал «Друзі», він класний, тому що він все-таки атмосферний. От, яку mm-hmm. ти не дивишся, який би ти не дивився епізод, що саме дивовижна того серіалу, він зроблений, от ти зараз зрозумієш, що це є формат сіткому. Ta. Тобто це є сміх за кадром, це така театральність, це така, знаєш, доволі вилизаність якихось mm-hmm. моментів. Але при тому, який би ти не дивився епізод, бо от, ну, зараз там помер цей актор Меттью Перрі, який mm-hmm. грав Чендлера, ну, то було дуже багато контенту, вирізки з серіалу друзів. Я дуже давно його не дивилась. тобто Я, ну, я знаю, в мене є дуже багато знайомих, які його постійно дивляться. Тобто, от на, на ріранах або собі включають, якщо в них поганий настрій чи ще mm-hmm. щось. Я так не роблю, але, власне, я дивилася всі от вирізки і, ну, там, ну, реально класний гумор. Ну, тобто, воно реально смішне. Тобто, не таке, знаєш, там, а таке, ну, воно смішне. І ти дійсно розумієш, що там сценаристи ті от завжди там хвалили сценаристів, тобто, от сценарій там ну, дійсно, був класний, тому що ну, такі незбиті, якби жарти. А в мене, якби такий от серіал, який я дивлюся, що, ну, коли тоскну, це Parks and Recreation.
0: О, я обожнюю якось... Parks and Recreation. Блін,
1: в мене, якщо поганий настрій... Все. Люба, любий епізод. Особливо mm-hmm. я люблю епізод, коли вони поїхали десь в ліс на полювання. І в той Рон Свонсон отруївся. І вони mm-hmm. його лічать. Це там, ну, тобто, ну, я от реально, я всираюся кожен раз, коли я тут дивлюся, тому що там дурка йде всіх, потім там хтось там в не туди, чи когось підбив. Ну, коротше, я вже так не питаю, то є просто умора, а не серія. І ти от дивишся, і ти не можеш повірити, наскільки смішно, наскільки актори смішно грають, знаєш. Вот. А так, да, серіал «Друзі», ну, мені здається, що ну, немає ще якоїсь такої знакової, щоб у... тобто, знаєш, як серіал «Друзі», більше завжди люди говорять, ну, або їм подобається, або вони кажуть, що я ніколи не дивився. Так, до речі. Тобто, і завжди, оце, це, оце, це оце оце такий оце формат. І тому, е, ну так. Да, ну, ну мені да.
0: здається, що серіал Друзі ще підкупає цією дружбою між людь- людьми. Угу. Бо в них да. якась так, так вони якось дуже щиро показують цю дружбу.
1: Да. Да. І,
0: ну, і от те, як він закінчився, мені точно так же подобалося, як закінчився там теорія великого вибуху. Угу. А... Я не дивилася. Ой, ну вони теж, прям дуже молодці. Теж класно? Так, да? да, дуже класно закінчилось, там, ну, просто mm-hmm. якось всі пазли зійшлися. І знову mm-hmm. ж таки, в центрі все-таки стоїть дружба, про яку mm-hmm. вони, от, знаєш, там, оце от все, ну, прям, ну, ух. Mm-hmm.
1: Як ти думаєш, люди з нами так здружилися за 4 роки?
0: Ну, коли ми вивісили цей сторіс, в мене було мільярд якихось реакцій, величезна кількість переглядів, просто забитий весь цей сльозами. Mm-hmm. Mm-hmm. А, то, я я що й кажу, хочеться вірити, що ми були частиною чогось життя все-таки. Ну, бо, як би, у 4,5 роки крізь.
1: Ну, так. Ні, ну, в мене теж була така реакція, і... Ну, вона, вона якби, всіх однаково, нам теж важко і теж туди-сюди, просто ми вирішили, що так, що так зараз потрібно, але так. Да. І в мене є відчуття, що я з людьми дружила. Я не знаю, люди коли до мене підходять і говорять, що от вони нас слухають, або в них є відчуття. Uh-huh. От я якось дуже теплотуваю до тих людей, в мене, я їх ніколи не чула, звісно, вже, бо в нас тут формат такий uh-huh. в одну сторону. Але я завжди дуже тішилася, тому що в мене було відчуття, що, ну, тобто, я з людьми говорила. Було дуже завжди смішно, коли люди слухали подкаст, знають, що Саня не слухає подкаст, і вони йому розказують про мене, бо вони знають, що, вони того, що він того він того. Тому, да, це є класно. Хорошо. Значить, мій останній хіт...
0: Останній фіт. Останній фіт. Останній Останній Ну, останні. я
1: вирішила, я думаю. Я знаю, що от ми з тобою один раз обговорювали от, о, один з наших любимих подкастів «Reply to all», і в них був останній епізод, і там, власне, вони говорили, що ми дуже довго не могли зібратися записати, ну, бо що ти будеш розказувати на тому останньому uh-huh. епізоді такого фундаментального. І того вони просто зібралися і записали бо що От і я так думаю. Знаєш, я не буду сильно мудрувати і туди-сюди. Оскільки ми, мені здається правильно з тобою домовилися не говорити про наш подкаст, як хороші речі, які закінчуються, бо я не хочу тут в суплях сльозах сидіти. Але я все-таки... Ну, вийшло в мене не дуже, напевно, веселий, а може і веселий. Да? Тобто хороші речі, які колись закінчуються... От... В мене найперше, що прийшло, ну, після, звісно, кольорового телефону, тому що це в мене ну, просто просто на, на мою психіку був вплив в тій житті. Е, перше, що мені від, прийшло в голову, це є життя в Україні до війни. Знаєш? Тобто, ми всі чекаємо перемоги. І перемога буде. І, і ну, всі ці хороші речі, які ми чекаємо, але... От я, знаєш, от ми почали ж записувати подкаст довоєнній України. Я пам'ятаю, як почалася війна, і ми по суті навіть не знали, як записувати ті епізоди, про що говорити, чи ми ще будемо записувати, що взагалі буде, і яке то буде життя. І от я Ну от недавно я була у Львові, знаєш, і у Львові класно. Ну, з Львів вообще, як Київ став. Дуже багато людей, все відкривається, рух, все все, все, все. Знаєш, і люди так дуже адаптувалися до того життя і так далі. Але власне, що ну знаєш, то, що не читається, бо ти пам'ятаєш, як було до війни, які ми були, в що ми вірили. Я навіть пам'ятаю, знаєш, як сприймалися День Незалежності. Ну, тобто, ну, було якийсь там вихідний день літом, знаєш, там щось якісь там концерти робили чи не робили, чи там ще mm-hmm. щось. знаєш. знаєш, зверхню ти там ну, прапори знову вивішували, там чи ще щось. Знаєш, зараз це зовсім інше ставлення, зовсім інше ставлення до України, зовсім інше ставлення до незалежності, зовсім інше ставлення до того, як ми сприймаємо життя, як ми плануємо, чи ще щось, знаєш. І, ну, блін, це була хороша річ, яка реально закінчилася, знаєш. Тому що зараз, якщо подумати, звичайно, що настане час миру, звичайно, що настане час класності і так далі. Але воно вже буде зовсім інакше. Воно вже буде зовсім нове, воно вже буде зовсім інше. От. І... Навіть мені здається, що я от зараз розвину, бачив, як мене підгрузилося. Uh-huh. Що от ми зараз тобою закінчуємо. Може, ми будемо ще щось записувати, може, не будемо записувати, але якщо будемо записувати, воно ну, вже буде зовсім якесь інакше. Uh-huh. І то правильно, тому що якісь речі вони мають вмерти на класній ноті, щоб потім взагалі новими стати. Але їх не треба порівнювати. Того, знаєш, я от так сіла, і я думаю, блін, ну класне було життя до війни, сука. Ну класне ж ж було. Ти ж навіть на якомусь, на ХПЗП ти казав, ми живемо в найкращі час. І, сука, найкращий був час. Розумієш? Угу. Але от якось мене зразу загріло, що час ще класний буде. Він теж якийсь час закінчиться. Але він буде. Це теж класно. Я те
0: дуже часто згадую час до війни, до великого масштабного угу. вторгнення, Uh-huh. І страшно, коли ти розумієш, що такого більше не буде, ти якось це відганяєш, відганяєш, yeah. Але, yeah. але я просто згадую, що за два дня чи за три дня до початку от великомасштабного вторгнення, до 24 ми з тобою робили стрім і збирали 100 тисячі гривень на «Повернись живим» і ми з тобою uh-huh. стрімили, я їх зараз пам'ятаю. Угу. Ми там бачили, всі почали збирати, і там ми не знали, чи буде, чи не буде війна, але... Ми
1: просто збирали, бо ми розуміли, що треба, там, тось, да, але да. ми не вірили, що, що почнеться повномасштабне вторгнення. Так. Це... Да.
0: І от воно тоді. А до того я з тобою погоджуюсь. Життя було охуєнне, у нас були зовсім інші приближні. В довоєнній Україні було дуже багато цілей.
2: Uh-huh.
0: А зараз я не знаю, як планувати цілі на життя, якщо чесно. Так.
1: Uh-huh. Да. Ну, і є дуже багато невизначеності, суму, mm-hmm. того всього, знаєш. І, власне, що, ну, мені здається, що... От, я от згадую до воєнного життя і шкода піздець як всім. І це я, ну я по суті не відчула болю війни. Є дуже багато людей, я впевнена, які навіть нас слухають, які втратили, які зараз є на фронті, які угу. мають дику невизначеність, дикі сумі, дикий жаль. І ну, от, я якось так от мене, я не знаю, вперше я задумалася, мене почало гріти, що буде ще цей новий хороший час. Він піздець буде інакший. Але він теж буде класний. І може, він по відчуттям буде як кольоровий телефон.
0: Може, може бути. Але для кожного з нас буде Україна дов'яна часу свій кольоровий телефон. Так.
1: Да. І це класно, бо вона була,
0: є що згадати. І буде ще. Так.
1: Да. Ну що, Дім? Ти в нас завжди тримаєш останнє слово бо що, бо ти мужик. Того давай.
0: Блять, навіть сюда це впіхнуло. Ой. Любі наші слухачі. Коли ми створювали цей подкаст, я ніколи не думав, що він буде так довго. Коли він був, я не думав, що він скоро закінчиться. Але, по-перше, Кріс, я хочу сказати, що я вдячний тобі. За... За все. По суті... Цей подкаст би не вийшов, якщо б нам відверто не подобалось розмовляти, і розказувати і дивувати один одного. Тому я хочу в першу чергу вдякувати тобі, тому що без тебе цього подкасту би не було. А по-друге, всі наші слухачі. Дякую, ви зробили нас тим, ким ми є. Ви змінили наше життя, ви реагували, ви слухали. Ви підтримували у нас в наших експериментах, як рухатись в топа якогось там рейтингу. Ви голосували за нас на якихось там преміях. Ви слухали, коментували, влились, раділи, сміялися. Ви жили з нами частинки нашого життя і переживань. І ми старалися всячески ділитися так, як ми бачимо, а не так, як треба казати. Мені дуже хочеться вірити, як я вже сказав на початку, що ми трошечки допомогли створити ринок подкастінгу, взагалі світ подкастингу в Україні. Показати, як його можна робити, вести свої меми, скрізь завжди залишиться біопромінь.
1: Ха. І, кози. І кози.
0: І кози. Дякуємо, дякуємо, що ви були з нами, а ми були з вами. Дуже вам дякую. Я не кажу прощавай, я кажу пока.
1: Дівночка, я тобі дуже дякую. І я тебе дуже люблю, як і наших слухачів. Бережіть себе і
2: пока-пока.
0: Всім пока.